0: Vi läser ifrån Matteus evangeliet kapitel 11 och vers 2 framåt. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade om Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda stiger upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som varja för vinden? Nej. Vad gick ni ut för att se en man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i palatsen. Vad gick ni då ut för att se en profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannoliken, ingen av kvinnor född har trätt fram som är större än Johannes döparen- men den minsta i himmelriket är större än han. Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram. Och somliga söker rycka till sig det med våld. Till ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit för, förutsägelser. Ni mottror det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? Det liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom, och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosånen kom, och han äter och dricker. Och då säger man, Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Tack Jesus för ditt ord. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Och vi ber här att vi ska få, få ta till oss dig idag. Ber om dig Jesus. Kapitel 11 i Matteus evangeliet så hanterar Jesus det faktum att han är inte den som folket hade förväntat sig att Messias skulle vara. I Matteus 11 så hanterar han att den, den Messias han är krockar med den bild som människorna hade av vem Jesus, vem Messias skulle vara. Och Jesus är medveten om att han inte matchar deras bild. Men han trotsar deras bild och menar att det här är det rätta sättet. Det här är rätt sätt att införa Guds rike på. Och det är inte bara människorna runt omkring Jesus som tvivlar. Till och med hans kollega och kusin Johannes- Johannes Döparen tvivlar. Johannes Döparen han var fängslad för att han hade förorättat kung Herodes med sin äldiga förkunnelse och i kritiken utav att Herodes hade gift sig med sin brors före detta hustru. Och den här kritiken var del i att Johannes bredde plats för kungen, för Messias kungen som skulle komma in i och upprätta Guds rike Herodes var inte den rätta kungen utan Gud skulle ersätta honom och det var inte konstigt att Herodes lät fånga och fängsla Johannes men vad ser vi i den här texten vi ser att Johannes börjar fundera är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Det här är någon som har lagt ner sitt liv för att bereda vägen för Jesus, för Messias. Men i fängelset så är Johannes döparen besviken. För han hör om Jesu gärningar. Och det här var inte vad han hade förutställt sig. Det här är inte den messias Johannes döparen hade väntat sig. Vad väntade sig Johannes döparen? Han väntade sig att Jesus, att messias skulle svepa in som en eldens man, som Elia. Och ta i tur med balsprofeterna, med avgudadyrkan i landet. Han väntade sig att, Johan, att Jesus skulle komma och konfrontera den falske kungen. Och ställa honom inför rätta och ta hans plats. Ta hans plats i kungariket på tronen. Han väntade sig att Jesus skulle komma och rädda Johannes ur fängelset. Och ge honom en hedervärd plats. Men Jesus agerade inte så. Han följde inte Johannes Döparens bild av Messias. Istället så gick Jesus runt och umgicks med syndare och tullindrivare. Jesus blev berömd. Men inte för det Johannes Döparen hade väntat sig. Att Messias skulle bli känd för. Så var Jesus den som skulle komma? Var Jesus Messias? Och i den här tiden så är inte Jesus den första människorna kallar Messias. Flera har framträtt som folket har kallat Messias, som folket har slutat upp bakom. Och till och med efter Jesu döda uppståndelse så fortsätter... Fortsätter i, i, i den här judiska kontexten framträda människor som menar sig vara messias och som samlar människor som tror att nu har messias kommit. Nu har den mannen kommit som gör de här gärningarna vi väntar på. De andra människorna som blev kallade messias var människor som... Som kanske mer försökte leva upp till den här förväntan som Johannes Döparen såg framför sig. Någon som gör upp med avgudadyrkan. Någon som tar i tur med den falske kungen. Och någon som avslutar romarnas ockupation. Men Jesus var verkligen messias. Jesus var verkligen den som skulle komma. Men inte enligt den berättelse Johannes Döparen hade föreställt sig. Eller som det judiska folket förväntade sig. Han var messias men inte styrd av folkets förväntning. Det finns många profetiska utsager i Gamla testamentet. Och läser man Gamla testamentet så säger Gud många gånger att det här ska jag göra, det här ska jag göra, det här ska jag göra. Och väldigt mycket av de texterna handlar om dom för Israel. och Man väntade sig att nu kommer han, nu kommer domen över Israel. Och det finns många, många profetiska texter i Gamla testamentet för vad som ska hända. När Jesus kommer så är det i linje med andra texter. Till exempel Jesaja 35 som vi läste förra gudstjänsten. Då skulle fångenskapen vara över. De blinda och lama skulle botas. Och Gud skulle befria sitt folk. Jesus är inne i ett annat skede i de här profetiska texterna en vad Johannes väntade sig. Och en vad folket väntade sig. De trodde att nu kommer domen. Men Jesus kommer med nåd och försoning. Och här kan man fundera på hur ofta är det inte själva vi, vi tänker att om en Jesus kom och dömde. Vi blir behandlade orätt så ser vi framför oss en Gud som ska, ska straffa de som har gjort orätt. Sådär, va? Men Jesus, han känner, sänder tillbaka Johannes döparens tjänare för att berätta om de gärningar som Jesus lever i. Om de profetiska utsagor han uppfyller. Inte om dom, utan om upprättelse och nåd. Och om Johannes tvivlade, skulle inte folket då tvivla? Och kanske framförallt de som hörde att Johannes tvivlade. Han som har gått före och sagt det här är Messias. Han tvivlar. Skulle då inte folket tvivla? När Jesus har skickat tillbaka tjänarna så vänder han sig till folket. Så säger han så här, vad gick ni ut i öknen för att se? Tusentals människor hade, hade gett sig ut i öknen för att se Johannes Döparens verksamhet innan han blev fängslad. Varför gick ni dit ut Fråga Jesus? Var det för att se ett strå som vajar i vinden? Kung Herodes, Herodes Antipas, han var kung vid Jesu tid. Han var lydkung under det romerska imperiet. Hans emblem var ett strå som vajade i vinden. Ett strå som vajade i vinden. Gick ni ut för att se den nya kungen i öknen, frågar Jesus folket. Det nya stråt. Nej, Johannes var inte kungen, han var profeten. Och inte vilken profet som helst, utan profeten som skulle gå före och bereda väg för Messias. Vem gick nu ut för att se? Jo, han som beredde vägen för Messias. Och Johannes, han stod där ute. Han döpte människor till omvändelse. Till ett nytt liv. Så kommer Jesus och Gud ger honom ett tecken från himlen. Och han förstår att det här är Messias. Det här är Guds son. Och Gud talar ifrån himlen. Detta är min älskade son. Trots det. Så krockade bilden för Johannes. Det här var inte vad han hade förväntat sig av Messias. Han hade viss tvivel. Och Jesus svarar, jag är Messias. Men inte så som du har tänkt dig. Och jag kan fundera på, är det inte så för oss också? Vi är satta att vittna om Jesus och vi har fantastiska personliga erfarenheter utav att, att Jesus är Messias i, i våra liv. Vi har blivit övertygade och det formar våra liv. Men samtidigt så finns det frågor, det finns saker som skaver i oss. Varför Gud finns det ingen plan för mig? Varför Gud har jag ingen tydlig uppgift? Varför, Gud, låter du mig drabbas av lidande och det här mörka som jag tvingas gå igenom? Varför hittar inte jag en livspartner? Varför får inte vi några barn? Varför, Gud, öppnar du inte dörren för mig? Det är ju det där jobbet jag ska ha, det är där jag ska vara. Varför går det inte, Gud? Och Jag tror att vi är som Johannes. Vi har viktiga upplevelser som formar våra liv- och vi börjar bekänna Jesus som Messias. Men ibland så krockar våran bild av vem Messias ska vara. Med vem Messias verkligen är. Och här tror jag att det handlar om att bli vuxen i tron. Så här skriver Paulus i första Korinthiebrevet 13. 11-12, det står så här När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då ska vi se ansikte mot ansikte Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig Troende blir aldrig färdiga. Vi blir aldrig färdiga med tron. Och jag tror att det är lätt att, att man, man, man har en, en förebild. av. Man har sin stora kristna förebild som man upphöjer. Som man vet lyssnar på predikningar ifrån och man läser böcker ifrån. Och så tänker man att där har vi. Följer jag honom så är jag hemma. Men, men ingen är klar. Ingen kommer någonsin i det här livet... Ha den fulla bilden av Jesus Och i det här så, så tvingas vi Genomgå någon typ av Mognadsprocess Där vi får landa i det Vi får gå ifrån en Kanske svartvit Onyanserad förståelse Som har legat i grund Och, och, och varit viktiga i våra första Guds möten Våra första steg i tron men så inser vi samtidigt i den här månadsprocessen att spegelbilden är fortfarande. Vi kan ana, men den är inte fullständig. Vi har upplevelser av Gud, vi har mött honom, men vi känner honom inte fullt ut. Det finns saker vi inte förstår. Och det betyder inte att Gud som framträder för oss är superabstrakt. Så han är omöjlig att urskilja på alla plan. Och det ser vi inte minst i Paulus eget liv. Han som pratar om den gåtfulla spegelbilden. Han vittnar om Jesus och han ser människor omvända sig och bli befriade och komma till tro på Jesus. Men inte utifrån att han gör anspråk på att äga hela sanningen i, i dess fullhet. Utan Paulus ser den gåtfulla bilden av Kristus. Som också rymmer där vi inte förstår. Vid ett tillfälle så talar han till grekerna i Aten. Mitt på tempelplatsen. Det står så här i Apostleärningarna 17. Paulus steg fram inför Argopagen och sa Atenare, tenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting. När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altar med inskriften åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Och så fortsätter han och så berättar han om Jesu liv, Jesu död och Jesu uppståndelse och det liv som han ger. Att Paulus inte ser hela bilden innebär inte att han inte ser någonting. Och så är det för oss, tänker jag. Och så var det för Johannes döparen. Och det är ingenting som ska hindra oss från frimodighet. Eller gör oss nedstämda i tron? Istället för att vara nedstämd och frågande så sände Johannes Döparen bud och frågade Jesus Så här tänkte jag att du skulle agera men du gör någonting annat. Är du Messias eller ska vi vänta på någon annan? Och det här är inte en okänd barnunge det är inte någon abstrakt person som lever på andra sidan det romerska imperiet utan det här är mannen som bereder vägen för messias va det sista ordet i gamla testamentet i Malaki, sista versen i Malaki, sen är bibeln tyst i 400 år det står så här se jag sänder profeten i lia till er innan herrens stora dag stora och fruktansvärda dag kommer han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna så att jag inte viger landet åt förintelse då jag kommer. Så slutar Gamla testamentet. Och här kommer han. Här kommer Elia. han som ska gå före, han som går före. Och till och med han har frågetecken. Är du verkligen Messias? Och det är inte konstigt att vi ibland funderar på om Jesus är frälsaren. När vi ser oss omkring. Eller hur va? Världen är inte räddad. Det finns mycket problem. Och vi har en bild av hur en räddare ska verka. Men ofta krockar våran bild med Jesus. Och så har det varit i kyrkans historia. Kyrkan är full av vittnen som lever i den här dualiteten. Moder Teresa är ett konkret exempel på någon som, som brottas med tron. Är du verkligen messias? Thomas Merton, en, 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 en stor eh, kristen tänkare. Han dog för 50 år sedan nu i veckan. Han brottades jättemycket med de här frågorna. Det kristna livet är inte fritt från frågor. Men i vissa tider har vi som kristna fått för oss att en god kristen har alla svar. Eller hur va? Att vara en god kristen det är att aldrig kunna ställas inför ni vet, tronsbrottningskamper. Utan... När jag tror på Jesus, då är det seger. Då är det, då är det framåt i full fart. Men vi, möter Johannes, vi möter Elia som frågar, när han sitter fängslad, frågar han Jesus, är det du? Är det dig jag skulle vittna om? Va? Eller är det någon annan? Har jag gjort fel? Eller var, är du messias? För jag har några frågetecken. Jag får inte ihop det här Jesus. Och här tror jag att det finns en viktig utmaning för oss. En utmaning att leva i ett spänningsfält. Av djupa personliga erfarenheter och att Jesus är Messias. Men också i mötet med en värld som inte ser ut att vara räddad eller hur va problem i våra liv som säger någonting annat det utmanar oss och här är inte det kristna livet att förneka det utan att någonstans ta Petrus ta Paulus ta Johannes Döparen som föredöme och här tror jag att våra hemgrupper är en jätteviktig del i För Jag tror att hemgrupperna kanske är den viktigaste platsen för oss för att brottas med tron på ett personligt plan. Och jag tror att det är jätteviktigt. Jag tror inte att det kristna livet är att vi ska förtrycka frågorna vi har. Utan jag tror att vi ska ställa de frågorna och brottas tillsammans. Och det betyder inte att vi kommer få alla svar heller. Vissa frågor får vi inte svar på. Men att vara en god kristen innebär inte att vi ska ha en, en fasad av att ha alla frågor eller veta allting. Och samtidigt så är det här inte ett hinder för att vittna eller för att vara överlåten. Hos Paulus är det självklart jag vet inte allt. Men jag vet att Jesus som dog, han lever. Och i honom har jag funnit frälsningen. Och därför reser Paulus runt. Och vittnar om Jesus och för människor till tro. Inte för att han kan besvara alla frågor. Utan för att han har mött Jesus. Och väljer att se honom som messias i sitt liv. för Petrus är bilden av Jesus fortfarande gåtfull men den är ändå tillräckligt klar och inte ens i hot om sitt liv så slutar han vittna den är tillräcklig att dö för där har vi vår förebild tron som trots oklarheter kämpar vidare Ställer sina frågor. Han fortsätter vittna. Johannes döparen. Han banar väg för Herren trots sina frågor. Paulus banar väg för Herren trots sina frågor. Och det är utmaningen till oss. Att trots våra frågor. Vara med och bana väg för Herren. Idag är det tredje advent. Snart föds Jesus. Snart griper Messias in i den här världen. Men han gör inte som vi hade tänkt oss. Va? Han kommer inte på skiarna och dikterar rätt och ordning och, och, och bestämmer. Och, utan, utan han blir född i ett stall. Det förvånar alla. Och jag tror att det är någonting som måste fortsätta förvåna oss. Det är någonting som måste utmana våran tro. Jesus, Messias, är inte den vi väntat oss. Men vi får möta honom som Messias. Vi får ta emot honom som herre och frälsare i våra liv. Men det kommer alltid finnas någonting där- som, som utmanar våran tro. Som väcker frågor. För Jesus, han är större. Gud är större. Gud kommer alltid vara större. Tack Jesus för, för att du griper in i världen. Tack Jesus för att du gör det på, på ditt sätt, på det rätta sättet. Tack för att du inte kommer så som vi hade velat att det skulle ha sett ut. Utan du vet vad som är rätt och gott. Jag ber ber Ande att du ska få fortsätta ha ditt, göra ditt verk i den här världen. Och i våran församling. Vi ber för den här julen som ligger framför att vi ska få möta... Den inkarnerade än en gång. Att vi ska få möta den ljud som griper in i världen. Inte genom makt och maktfullhet utan i ett stall som blir den minsta. Jesus vi ber att du ska få beskydda oss från att tro att vi ska ha alla frågor. Jag ber att vi ska få, få bli beskyddade av falska bilder av vad det är att vara kristen. Och istället få sluta upp med, med Paulus och med Petrus och med Johannes Döparen. Och med kristna i alla tider som, som har bekänt dig som herre och frälsare. Men som inte har hävdat att de har hela bilden. Utan som har anat att det är någonting här som jag inte förstår ännu. Och Jesus jag ber att du ska rusta oss att leva i den dualiteten Jesus. Jag ber om det. Du ser alla gånger som det har blivit fel när någon har stått och väldigt svartvitt, lätt i den ena eller andra frågan. Men tron är inte alltid så enkel, Jesus. Och Jesus, du ser de situationer som vi befinner oss i när vi ropar till dig: Vart är du Gud i det här mörkret som vi går igenom? Men du är där, även om vi inte får svar på. På hur allting hänger ihop så, så delar du lidandet med oss. Jag ber att vi ska få erfara det än en gång den här julen. Jag ber om det. Kom heliga Ande i Jesu namn. Amen.